0: Cultura, educación, ilustración eh, e iluminismo en la voz de Julián Ellensweig. Él es nuestro coach ontológico, gurú, eh, community manager y, por supuesto, pedagogo de Fuste. Julián, queremos escucharte con toda la atención. Buen día nuevamente, Mariano, Gaby, Pato, Emma, Carla, Marcos de la web, Víctor Hugo. Una imperdible clase del pedagogo Julián Ellenguax va a estar imperdible. Toma y daca. Buen día a los Tommy Darkers que cada sábado apuestan a la educación para oponerse a la marea de trivialidades que inundan los medios de comunicación. Antes de comenzar la clase del día, que transmito para toda la masa de plebeyos y letrados desde el Instituto Paria, voy a tomarme unos minutos de este espacio que me cede Tomaidaca para leer una carta abierta a la que adherí en calidad de pedagogo de fuste, formador de opinión necesario para la pobre patria mía e intelectual siempre lúcido. El documento se titula... Si siguen votando como bestias semianalfabetas en vez de apoyar a los candidatos correctos, este país nunca será serio, confiable y con seguridad jurídica, atractivo para los inversores extranjeras. Y dice, no es hora de especulaciones. La oposición debe deponer las mezquindades y los personalismos estériles, pero también debe trazar con firmeza un horizonte de país deseable, una democracia liberal e inclusiva, con propiedad privada, con respeto de las minorías y los derechos individuales, con educación y salud públicas de excelencia, con seguridad en el espacio público, con trabajo, con inversión, innovación y apertura al mundo. Un país que recupere la capacidad de entusiasmar en el cual la juventud no elija irse. Urge dotar a la Argentina de una segunda piel republicana para lo cual la elección debe imponer la cesantía del plan autoritario para que el régimen autocrático del autócrata Alberto Fernández y la autócrata Cristina Fernández abandonen sus sueños autocráticos que tanto ilusionan a los partidarios autocráticos de la autocracia que autocráticamente pretenden imponer su voluntad autocrática para construir primero un país autocrático luego un continente autocrático Después, un mundo autocrático, y por último, un universo autocrático, regido por un dios autócrata, frágil, temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar a la disco autocrática del lugar. Firma en el documento el pedagogo de Fuste que les habla, o sea, yo, Beatriz Arlo... Alfredo Casero, el Dipi, Sandra Pita, Luis Chocobar, Beatriz Arlo, Mario Vargas Chosa, Beatriz Arlo, Santiago Cobadlov, Beatriz Arlo, Luis Orandoni, Viviana Canosa, Beatriz Arlo, Marcos Aguinis, Juan José Cebrelli, Federico Andazzi, Osvaldo Bazán, Waldo Wolf, Beatriz Arlo, Maximiliano Guerra, Marcelo Birmacher, Beatriz, Beatriz Arlo, Beatriz Arlo, Beatriz Arlo y Beatriz Arlo que se ve que está con muchas ganas de, de firmar cartas abiertas. <risa> Habiendo leído este documento imprescindible para el destino de este país, cada día más autocrático, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de esta tribuna de doctrina, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca, el espacio auspiciado por la Universidad de Oxford, la creadora de la vacuna que generó los anticuerpos que recorren toda mi cuerpo desde hace unos días. <risa> <risa> ¡Oh, ¡Hola, chiques! ¿Cómo están? contentos por ir a clase con ventilación cruzada en las aulas, ahora que empezó el invierno. Uh, eh, primero les pregunté cómo están y después les pregunté si están contentos. ¡Dos preguntas! Hacer muchas preguntas es de periodista populista, sobre todo si esas preguntas se le hacen a un expresidente. Para no ser un periodista populista hay que sentarse frente a un expresidente y asentir a todo lo que dice. Repreguntar, chiques, es típico de cómplices de las autocracias. No repregunten nunca, nunca, nunca. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación me pidieron que hoy dedique la clase del día al inicio del invierno en Argentina que comenzó el 21 de junio pasado cuando el sol estuvo en su punto más alejado del Ecuador Celeste. En el, el hemisferio sur fue el día más largo más corto, perdón, y la noche más larga del año, mientras que en el hemisferio norte se produjo el solsticio de verano con la noche más corta y el día más largo. Presten atención, chiques, porque esto que voy a contarles es interesante. La noche polar es aquella que se prolonga por más de 24 horas generalmente dentro de los círculos polares, mientras que al fenómeno contrario se lo denomina sol de medianoche o día polar, y sucede cuando el sol se mantiene sobre el horizonte durante 24 horas o más. Imagínense cómo la pasarían viviendo todo el tiempo de noche o todo el tiempo de día. El periodo de noche polar puede producir depresión en algunas personas, al igual que los días polares y el sol de, mediano de medianoche, eh, y quienes sufren trastorno afectivo estacional, también conocido como depresión estacional, depresión invernal o tristeza en tiempo de invierno, pueden padecer Cambios en el apetito, aumento de peso, fatiga, somnolencia, desesperación, irritabilidad, ansiedad y anedonia, que es la incapacidad de sentir placer. La depresión, la pena y el malestar, chiques, pueden ser muy inspiradores para los poetas en... Versos a la tristeza de Buenos Aires Alfonsín Astorni escribió Si en una de tus casas Buenos Aires me muero Viendo en días de otoño tu ciclo prisionero No me será sorpresa la lápida pesada Que entre tus calles rectas untadas de su río Apagado, brumoso, desolante y sombrío cuando vagué por ellas, ya estaba yo enterrada. Otro ejemplo de poesía angustiosa es El despertar de Alejandra Pizarnik, que dice «Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco, porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios». ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? También están los versos de la ex embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro, que escribió un poema en su cuenta en Twitter que dice «Un día frío y desolador, record diario de muertos» con 90.000 compatriotas que se fueron en silencio y soledad, lamentando que el gobierno que elegimos no atienda a los científicos que piden aislamiento de viajeros para evitar Cepa Delta más letal. Qué poema triste, ¿no? Déjenme cerrar con un poema cargado de angustia del poeta y expresidente Mauricio Macri que dice así empezó Venezuela así empezó Venezuela así empezó Venezuela Venezuela así empezó así empezó Venezuela ¿se les ocurre algo que de más tristeza chiques? acá me llega un mensajito de un alumnite que dice que más tristes son las paritarias de los trabajadores de prensa. ¡Muy buen aporte! Le voy a poner un 10, pero eh, dentro de cuatro meses y en cinco cuotas de dos. Ah, que con muchos dos se va a llevar la materia a marzo directamente. Veo que entendió muy bien cómo funcionan las paritarias de los trabajadores de prensa. ¡Lo felicito! Ahora sí... Me despido hasta el próximo sábado, recordándoles que la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, 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 felicitando al pueblo español por la entrada en vigencia de la eutanasia legal en su país y sumándome a las voces que piden por una líder que hace tiempo es víctima de una injusticia que la priva de su libertad Free Britney o oh muerte chiques, a la autocracia que viene